0: Libros con Eñe, con la conducción de Gustavo Noriega, aquí en CNN Radio, AM950, siempre, siempre, del lado de la información.
1: Arrancamos la entrevista del día de hoy Un libro realmente espectacular Se llama Odorama Es una especie de recorrido por la historia de la humanidad Relacionada con el olor Conté, creo que son como 25 capítulos Cada capítulo se puede leer en sí mismo Y todos tienen una cantidad de información A mí me, me gustan mucho los libros de, de erudición ¿no? Una persona que sentó las ancas y junto material, 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 material. Y no es casualidad porque el autor Federico Coxo es periodista científico de los mejores que hay acá en la Argentina y, y trabaja. Y lo tenemos acá en la mesa. Federico, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias
0: por la, ustedes por la invitación.
1: No, este, qué laburo tremendo es esto. La cantidad de información que tiene. Arranca con el Big Bang y termina con el futuro. Y el, y el olor está presente en cada página. ¿Cómo hiciste?
0: y fue, fue un, una gran aventura, no porque también es una aventura de autodescubrimiento. Uno cuando, cuando ingresa en un campo que, que no conoce, yo soy periodista, yo salto de historia a historia. Sí. Eh, de repente hubo un momento en que descubrí que frente a mi nariz había un universo, un continente de historias sí. que no, no conocía. ¿no? Entonces fue, fue esa exploración, me senté. Y quizás el gran, el gran problema, lo, la mayor dificultad de este libro, más allá de la investigación, es... Eh, limitar eh, el campo de estudio, qué, qué claro. digo y qué no digo
1: sí, sí, de sí. algo
0: que no no se suele pensar del olor, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos libros del perfume. Claro. Quizá por, obviamente por obvias razones, por, porque es una industria millonaria, pero no hay un libro sobre el olor de, de axila, el olor del pie. Por, obviamente por, por las cosas que digo en el libro, ¿no? Porque vivimos en una, una época en la que muchos olores, en especial el olor del cuerpo, está actualmente criminalizado. Claro. Eh, vivimos una época de vigilancia permanente, no solo con nuestros olores, sino los olores ajenos. Estamos totalmente eh, con atención a si tenemos mal aliento, claro. si, si no me puse antitranspirante, si, el, si estoy hablando con alguien en una reunión y esa persona tiene olor a transpiración, ¿no? Eh, porque es como un crimen social claro. Oler mal
1: Sí, sí, sí eh,
0: Ya de hecho Sí, es
1: como una información Que emana de la persona Una información que es negativa Que se lee negativamente
0: Pero es totalmente No pasa por el tamiz de la razón Ajá sí. Es algo Vos podés estar diciendo la, la, Los argumentos más inteligentes sí. Más racionales Pero si yo detecto Que vos tenés un mal olor Para mí Inmediatamente sos sospechoso Claro eso tiene que ver con muchas hay muchas razones sociales es como que también estamos socializados educados a partir de cierta sensibilidad moderna que no fue siempre así entonces uh -huh. eso a mí es lo que me interesa para mí una de las grandes operaciones del libro y obviamente que yo aprendí de otros libros y es eh, la de desnaturalizar claro. poner en cuestión uh -huh. cosas como que, que que tomamos como dado en verdad no son así eh, digo alguna vez no fue así y quizá en el futuro no sea así entonces, a mí, por ejemplo, eso me, me lo enseñó mucho para mí uno de los unos grandes maestros, que fue que es Cristian Ferrara, el sociólogo.
1: ¡Oh, uh, qué grande Cristian!
0: Sí. Yo, yo estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires y, y, y la materia que él tenía era eso, jugar a la desnaturalización de los grandes conceptos.
1: Claro, lo que vos das por sentado, de repente, verlo desde un lugar nuevo, ¿no? Claro,
0: por ejemplo, es como los, los colores. ¿Por qué los nenes, eh, el color rosa para los, las claro. nenas? Sí, sí. Y cuando, al principio del siglo XX, el, 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 el rosa era el color de la realeza, eh, entonces... ¿Y por qué en el futuro, quizás dentro de bueno, 200 tiro, años, cosa otra cosa? Distinta. Entonces, la historia nos sirve para eso. Que la, claro. la, que la historia no sea esa cosa que... A mí, a mí me fascina la relación física que tenemos con la historia, porque tenemos una relación desaprendida. Es como que, si usamos metáforas espaciales para hablar de la historia, está atrás. El pasado está atrás. Sí. Y, y como que no tenemos un vínculo cuando... Como, eh, como hablo en el libro, tenemos una relación y, y totalmente corpórea con el, pas con el pasado. Una vez entrevisté a, a un historiador, Car Carlo Ginsburg, que, que sí. es muy conocido por el concepto el de microhistoria, ¿no? Exacto. que es un historiador italiano, es el hijo de Natalia Ginsburg, la gran escritora. Ah, no sé Sí, es el hijo. Y, y él se focalizó en lo que se llama microhistoria, que es prestar la atención a individuos anónimos que no pasaron la historia. Por ejemplo, claro. porque siempre cuando uno habla de la historia, habla de Cleopatra, sí, Amartín, boleón, ¿no? claro. Exacto. figuras. Y él se fijó en un molinero claro. que, que hacía queso. Entonces, la cantidad de millones de personas que habrán pasado por la historia sin dejar rastro. Y de alguna manera, esa es la, lo que yo quería hacer. Quería fijarme en lo que yo llamo en el libro el olor, que es un protagonista olvidado de la historia... Y, y todos sabemos la importancia que tienen los olores, o sea, entramos, cómo nos afectan psicológicamente, ¿no? Eh, sin embargo, la historia es como que tenemos una relación totalmente desodorizada.
1: Y además tenés, te metiste en un problema de, de, de fuentes, digamos, porque mm. eh, si vos te trabajas con las imágenes, tenés, a partir de cierto momento de la historia de la humanidad, la fotografía, antes tenés pintura, registro mm. de algún tipo, el olor es muy difícil de reconstruir el olor del pasado y, y ahí vos especulás con olores que no conocemos, bueno, te vas de, de, desde el Big Bang hasta el espacio exterior este, y es muy difícil digamos, ¿no?
0: Claro, fíjate, por ejemplo, el olor no se fosiliza.
1: Claro, o sea, no, hay, no es no es No se conserva.
0: Claro, no es como un, fos, un un esqueleto de un dinosaurio que se fosilizó y uno puede eh, ¿no? rastrearlo y, sí, y sí. reconstruir como, como, como lucían los dinosaurios. No, pero Ver, eh, el olor es química. Claro. Son enjambres de moléculas que no vemos, pero que están. estamos rodeados de estas moléculas, ¿no? Y que nos que, que, que de repente ingresan a nuestra nariz y nos impacta en el cerebro. Por eso también, es, es, eh, también el libro es una historia cultural del olor y no del olfato. Uh -huh. Y esto es crucial. Ah, ¿Por qué? Porque no quise eh, que el ser humano fuese el epicentro. De la historia, porque el olor, las moléculas eh, que componen los olores preceden al ser humano. Claro,
1: vos eh, al principio, en el primer capítulo, decís una cosa que, que yo, cuando supe que existía y vi que empezaba con mm. el Big Bang, uno dice la, el famoso cuan budista. Que si se cae un árbol en el mm. bosque y nadie lo escucha, ese, si, ese, si ese ruido existe, digamos, mm. ¿no? si no hay percepción, si, hay, si no hay un contenido mental que en algún momento lo registra. Entonces, este ¿hay olor si no hay una persona mm. oliendo? Por eso vos decís, me centro en el olor y no en el olfato, que es la percepción de esa molécula ¿no? quise,
0: y claro quise correrme por, porque no quería caer en este lugar común en la historia incluso en la historia de, de Occidente de ver al ser humano como, como regla para medir todo ¿no? o sea mm -hmm. el, el, primero yo en mi trabajo eh, vos sabés que el, como trabajo del periodista, el periodista nuestro nuestro metí en las palabras, ¿no? Sí. O sea, hay que cuidar la palabra. Yo no uso la palabra hombre, yo uso ser humano, porque uh -huh. ya el concepto de hombre, incluso como se usa en la ilustración hombre con mayúscula, ya vetusto tusto, ¿no? Sí. Eh, entonces no quise caer en, en, en pensar todo a partir del hombre, porque el hombre, el ser humano, eventualmente va a desaparecer de la Tierra. Claro. Y el olor va a, va sí, a persistir. Sí, sí. Por eso Esas a mí...
1: moléculas quedan flotando, como están flotando en otro lugar ahora, sin hombres.
0: Claro, a mí por, ejemplo, por eso me, me fascina... Yo, yo cubro mucho temas de, de paleontología, de dinosaurios. Sí. Básicamente porque hay un gran. hay un, un gran efecto narcisista o que nos golpea al ego, como decía Freud. que Imagínate que los, los dinosaurios vivieron, no todos juntos, ¿no? Pero ciento, durante 160 millones de años en la mm. Tierra. El ser humano ni siquiera existía como sí, idea. Sí, sí, es
1: la día. ¿Entendés?
0: El ser humano, el Homo Sapiens, vive hace 30.0 años, por ejemplo. Entonces. 300.000 años comparado con 160 millones de años o sea, sí, com sí. la comparación. Pero bueno, lo que quería hacer es eso: pensar el olor desde distintas perspectivas, y es algo que estamos tan rodeados con, con los olores, ¿no? Y quizás nunca lo pensamos. Me parece que también es otro otro, otra operación que hago en el libro: es pensar el olor, pensar uh -huh. lo que no se piensa. Claro. Que es lo que a mí me gusta, ¿no? Eh, ¿Cómo se construye socialmente el buen gusto? ¿Quién determina que de esto se habla y que de esto no se habla? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo escatológico? ¿No? O sea, ¿Por qué en una fiesta podemos hablar qué rico olor a tuco, qué rico olor asado, pero no, mirá qué, qué loco el olor de, de pata que tiene Juancito? no? Sí, o sí. sea, eh, ¿Qué lleva que en este momento del siglo XXI en Argentina, en Occidente, no se hablen de ciertas cosas? Y esto, por ejemplo, se, en, estudiando la historia se ve. Por ejemplo, yo estoy, hice mucho trabajo de archivo, porque las publicidades son como ventanas o puertas a la sensibilidad de una claro, época. Claro, te,
1: te refleja de una manera muy fuerte lo que es cada época.
0: Claro, entonces eh, detecté, por ejemplo, no solo en Caras y Caretas, sino en la revista Gente, en el 60, hay publicidades de antitranspirantes vaginales. Claro. Cosa que ahora uno abre una, una revista y no ve tanto. no Pero la pregunta es, ¿por qué en esa época sí? O, o cómo al principio del siglo XX empiezan a aparecer avisos sobre un nuevo producto... Que, que es el eh, producto para el mal aliento, contra el mal aliento, sí. para no decir una marca, pero que no existía hasta ese momento. O sea, el mal aliento existió durante toda la historia de la humanidad, sí. pero hasta el siglo XX no existe un producto. Entonces se lo instala orientando la publicidad a un sujeto, que es a la mujer. ¿Por uh -huh. qué? Porque se, se piensa, se decía en los anuncios, vos no vas a conseguir marido
1: ah. <risa> si tenés mal claro. aliento. Ay, claro. ¿no?
0: Y también con, con el antitranspirante. Pero ¿por qué no al hombre? Recién empiezan a aparecer las publicidades eh, para el hombre de antitranspirantes a, a partir del 1930 con la gran crisis bursátil. ¿no? El mensaje es: no vas a conseguir trabajo si oís claro. mal, porque el hombre hasta esa época tenía que oler a tabaco, tenía que oler a sí. cuero. En cambio, no, la mujer, eh, flores, no eso ahora, lo vemos mucho ahora en, en los anuncios de, de perfumes. Claro. ¿no? ¿Por qué? La, los, los anuncios de perfume de las mujeres son las mujeres como eterias, sí, las mujeres sí. sensibles, en cambio el hombre es bravo y explorador, ¿no? Entonces me parece que también hay una construcción desde, desde el marketing, desde la publicidad. Lo, no hay perfumes esencialmente masculinos y femeninos, mm. aunque la publicidad no lleva sí, sí, a sí. eso, ¿no? Entonces empecé a descubrir que detrás de cada olor, aunque sea el olor más niño, había historias. Y eso es lo que yo busco, busco contar historias. Es un libro que no es un libro académico, eh, no es, es un libro de, de relatos.
1: Sí, tiene una cantidad de relatos impresionante. O sea, yo decía, conté 25, sí. por decir un número, 25 capítulos, y cada capítulo tiene, no sé, entre 10 y 20 y 30 historias, digamos. Así que hacer la cuenta es un libro que derrocha... Historia que van desde de, de todo, de los egipcios hasta lo que se está haciendo ahora en el futuro. Es una cosa realmente desbordante narrativamente, digamos.
0: ¿no? Sí, a mí me fascina con, con la... Esto no lo busqué, eh, fue un efecto no buscado, que, que veo que la gente que lee el libro o ve el libro, lo comenta, veo que la gente, cada persona tiene una historia con un olor.
1: Ya, un olor. Todos te cuentan algo. Claro.
0: Sí. Es, es como que... Pero lo curioso... Me lo cuento a mí porque el libro es como un disparador, ¿no? Pero sí, sí. no se socializan estas anécdotas. No,
1: Uno no habla sí, sí. de eso. No
0: se habla, o sea, y, y es increíble las memorias que uno re, como revive, no sé, el olor de una abuela. Claro, de una persona. De una persona sí, o sí, que sí. me relaciona con la infancia, ¿viste? pues sabes que... Las que, comidas, que cuando las uno comidas. come de chico, me sí. dolió tal determinado alimento y después no lo puedo volver a comer porque me recuerda. Ayer eh,
1: tengo un hijo de nueve años, está por cumplir 10 años dentro de poco, y no tenía que es un chico de ciudad, ¿no? Está bien, sí. Colonia, todo eso, que sé, yo, pero es un chico de ciudad. Y el otro día pasamos por un lugar donde estaban cortando el pasto y le digo, este es el olor a... porque era muy fuerte, ¿viste? El olor a sí. pasto eh, cortado, que es un olor que en la ciudad no, sí. no lo tenés. Y para mí es mi infancia en Capilla del Monte Córdoba. Yo quise decirle a Elías... Esto este es un olor... Incorpora esto porque es buenísimo. ¿no? ¿Sabes
0: para mí cuál es ese olor? Ver. Yo de chico fui a la colonia de ferro. Ah, <risa> sí, y, claro. y el olor de pasto, del sí. pasto, de, era el olor de, de la colonia. El claro. olor de... Entonces, si hablamos de olor Esto es lo que es interesante, ¿no? De cada, cada uno... Está bueno también que uno haga un ejercicio de introspección de cuáles son los olores que definen mi, mi identidad, mi vida, mi, la argentinidad, eh, el, el ser porteño de cada una de las sí, ciudades, sí. ¿no? No lo pensamos, pero, pero yo estoy seguro que cada... Por ejemplo, el olor de la plastilina a mí es ah, Jardín sí, de sí, infancia. Sí, 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 claro. Sí, sí. Jardín de infancia. lleva
1: directo. Sí, todos funcionan como... Vos también, obviamente, sí. le dedicás un capítulo como la Magdalena de Prus, ¿no? Yo que, creo
0: que cada persona tiene una Magdalena. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque nos conecta con un momento feliz, sobre todo feliz claro. de la infancia... Y esto que nos recuerda quizá a personas que, que fallecieron, ¿no? Pues es que uno de los grandes debates en, en las neurociencias es ¿qué es una memoria? Uh -huh. ¿Qué es un recuerdo físicamente? Nunca se vio una memoria. Sí, sí. Es un, una traza, un conjunto de neuronas que se conectan. Y la gran pregunta casi, casi filosófica hacen los neurocientíficos es ¿qué recordamos? ¿El... El recuerdo per se o el, la última vez que recordamos claro, claro. ese recuerdo. Entonces, cada vez que Con recordamos. Todas las
1: modificaciones que tiene, exacto. recordar una cosa y mucho peor, narrarlo. Bueno, y la narrás y empezás a.
0: La ficcionalización de la claro. memoria, ¿no? Pero lo interesante es que cada vez que uno recuerda a un ser querido, fortalece ese recuerdo. Sí, sí. Y es en el momento que esa persona está viva de alguna manera, ¿no? Entonces tiene una cosa linda y los olores son como puertas de entrada a esas memorias que están cerradas.
1: Y además que. Hay olores que, que, que recuerdo vagamente Pero que si vos me tirás la molécula mm. Yo creo que me van a disparar muchísimo Estoy pensando en la colonia que usaba mi abuelo Que vivía en Córdoba, en Capilla del Monte este, que se Embadurnaba de colonia Era una cosa impresionante Era como que tenía un, un halo de colonia <risa> Iba caminando y le veías así Como que lo rodeaba como una cápsula una Sí, una aura <risa> tremenda, qué sé yo y yo lo perdí, eso. Tendría que buscar la colonia que se usaba en la década del claro. 60, temprano, 65, 66. Y, y si yo creo que vuelo eso, y se me aparece mi abuelo en pinta delante mío. Sí, ¿no? Y
0: tenés una conexión. Fíjate que, que antes de la aparición de WhatsApp, por ejemplo, uno de los elementos de las personas que se disipaban era la voz. Claro. no O sea, uno... Uno, piensa, uno tiene esta concepción tan de, de quizá movida por el cine o pensar que las memorias son como, como películas sí, que sí, uno que... toca un botón y, y no es así. Entonces, la voz, hasta antes de WhatsApp, WhatsApp porque una persona fallece y vos puedes quedarte, con, con, quedarte con esa persona, de audio. la memoria de la voz se disipaba. Claro. So no me sí, te juro sí. que no me acuerdo cómo sonaba la voz de mi abuelo. Sí, intento sí, sí. es un ejercicio que recomiendo a todos tratar de hacer. Claro. Pero con los olores pasa lo mismo. Cuando claro. una persona fallece, el olor tiene una capacidad de que sobrevive a la, a la vida de las personas. Uh -huh. Cuando una persona fallece, uno va a la casa y abre el armario, sí. y el suéter, sí, sí, y te sí, impregna sí. Una, una emotividad de esa persona. Sí, sí. Y es increíble eh, cómo pesa este, este efecto que tiene en cada uno de nosotros los olores hayan sido históricamente dejados de lado. Uh -huh. Porque vivimos una etapa tan navida, un momento tan visual y táctil, ¿no? las pantallas... Sí, se deja eh, de lado. Que en, se deja de la lado, en, de incluso en, en los relatos históricos. Entonces, imagínate dentro de 200 o 300 o 400 o 4.000 años, seamos mucho más allá, sí, sí. los olores de este presente, ¿va? O sea, ad, además de, de las arquite la, la arquitectura, de las obras de arte, se van a perder. Claro. Entonces, es interesante pensar, y hay todo un movimiento, que es concebir a los olores como un patrimonio cultural intangible.
1: Que hay que conservarlo que hay como que conservar. se conservan las canciones de los Beatles. Y, y
0: Sí, porque imagínate el olor a yerba mate. Sí. Quizá dentro de 3.000 años se extinga, no sé, pensemos en lo que pueda pasar. ¿Y cómo va, se va a recordar la argentinidad ¿no? eh, sin esos olores?
1: Bueno, ya te digo que lo que va a desaparecer de acá unos cuantos años es eh, la carne cocinada. Claro. Y digo, yo soy consciente de eso y me parece bien, y al mismo tiempo soy carnívoro, mm -hmm. no puedo dejar de comer carne. Pero ese olor que para mí es extraordinario de la carne cocinada, la mm -hmm. carne en la parrilla, eso se va a... Digo, parece ahí reemplaza con otra cosa parecida, pero eso que, que está en la parrilla ahora de, de, de nuestras casas, no va a haber más, y hay que conservarlo de alguna manera.
0: Además son olores que cuando vos vas a otro rincón del mundo, yo viví un año en Estados Unidos, vos añorás esos olores.
1: Claro, sí. es parte o sea, de tu constitución.
0: Tu, ¿no? tu identidad, tu odorama sí. de alguna manera, tu huella olfativa. Yo, yo extrañaba mucho la comida, yo viví en Cambridge en Estados Unidos y, y, y la, el color, el, la comida argentina la extrañaba claro. mucho. Sí, sí. Entonces, es interesante pensar en esto que no pensamos, pensamos que los olores están ahí para siempre cuando en realidad, eventualmente, el futuro no vayan a existir, sí, 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 dolor, sí. o va, van a aparecer otros.
1: Tal cual. Yo quiero traer a mi memoria el olor del pan de Capilla del Monte Córdoba, porque... Yo descubría de los tres meses de verano que veraneaba ahí, yo era también un chico de, de departamento, que el pan era increíblemente rico, que no podía creer que esa porquería que me daban en casa en, en Córdoba fuera extraordinario. Supongo que sería el agua, ¿viste? Que, sí, o sea, había, es algo, el agua, algo, había ahí. algo en la sierra que hacía que, que el pan fuera distinto. Pero ahora no puedo ni, y ya no tiene sentido volver a Capilla del Monte y pedir pan porque <risas> ya seguramente es otra cosa. Libros con Enie.
0: con la conducción. Gustavo Noriega, CNN Radio, AM950, siempre, siempre, del lado de la información.
1: Seguimos con Federico Cuxo, que es periodista científico, publicó, tiene varios libros publicados pero este en particular es un libro muy impactante, o drama, historia cultural del olor. Quiero decirle a la gente, porque para, para que vea que no, no es un libro este que, le, que justamente, como decía Federico, eh, le elude a los tabúes, tiene un capítulo sobre el pedo, que es este <risa> capítulo... Perfecto, una cantidad de información extraordinaria. No solo tiene una cantidad de información extraordinaria, sino que me hizo conocer, porque yo, yo leo, googleo, me fijo en Google Earth, o sea, mis lecturas son con, con el iPad al lado, sino que, a ver si lo tengo acá, o lo... Pará, porque... Un, un trabajo extraordinario, acá está. Eh, que es una... Colección de grabados chi de japoneses. Eh, chinos. Chinos. Chinos de 1800 y pico, que son 36 este grados. Mira, los bajé en alta capacidad porque son extraordinarios. Que cuentan una, una especie de, de batalla de pedos. Este... Sí,
0: de hecho se llama así: la batalla de los pedos. La batalla de los pedos. Muy, buena. Eh, muy buena. Extraordinario. A mí Me parece que esa risa que, que, que emergió cuando dijiste la palabra describe muy bien la, nuestra, nuestra reacción. Con, con oh. la flatulencia, ¿no? Sí, y sí. Primero porque no es un tema que habla y uno siempre estuvo relacionado con el humor, pero pensemos el asunto, tratemos de pensar el asunto. No existe Homo sapiens persona en el mundo que no se tire pedos. Sí, en,
1: pero, no, que no se tire pedos, que no se tire. 40 pedos
0: por sí, día. Exacto. El Papa se tira pedos. Sí. Mirta Legrán se tira pedos. No. Hasta bueno, ahí no, bueno, no sé. Mirta Legrán no, no sé. se tira. Con Mirta no. Pero a ver, eh, terminamos pensando en grandes no solo celebridades, sino seres del pasado como si fuesen pro seres inodoros. Como ángeles sin sexo, por sí, decir. Sí. no No pensamos que van al baño. Sí, no sí. pensamos que transpiran. No pensamos en San Martín cruzando los Andes, transpirando con un olor a chivo importante. No. No, entonces, como que tenemos una, una mirada de la historia muy Disney. Uh -huh. eh, a mí me gustan siempre las películas históricas y ver no sé, a Elizabeth Taylor como Cleopatra con esos dientes blancos. Sí, sí, es totalmente claro. claro. irreal. Muy, muy ¿no? pulcro todo. Exacto. ¿no? Entonces, pero hay un efecto importante que es para analizar. Uno, tiene, uno viendo películas históricas como, no sé, El Irlandés sí. uno termina pensando que así fue la realidad, cuando hay muchas distorsiones, sí, ¿no? sí, claro. Entonces me parece que es una linda operación mental un experimento mental pensar que todos los seres humanos eh, vamos al baño
1: sí.
0: ¿Por qué? Porque pensar esto los humaniza Hace sus hazañas que sean mucho más grandes. Claro, claro. o sea, imaginemos a San Martín, un hombre, o todos los habitantes que vivieron en Buenos Aires. No existían las cloacas en Buenos Aires. Sí, sí. Hasta 1870. O sea, ¿cómo iban al baño esta gente? ¿Cómo, ¿Cómo olían al tener relaciones sexuales? Entonces, es interesante, al hablar de las flatulencias, por ejemplo, Quevedo uno de los ah, más el, grandes escritores ese españoles, es ese tiene un poema al pedo. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, lo interesante es cómo eh, vivimos en una época donde eh, las ventosidades, flatulencias, como se quiera llamarlos, no se habla. Se oculta en lo innombrable. Como sí. tabú. El tabú, el pudor. ¿Cómo vas a hablar en una reunión que te tiraste un pedo? no? Claro. Entonces, es eh, gracioso, pero es parte de nuestra corporalidad. Somos seres, somos es muy simplista lo que voy a decir, pero somos carne oliente, claro. de alguna manera. entonces ah, y al
1: mismo tiempo hay toda una maquinaria filo eh, fisiológica, digamos, que ingresa cosas y los excedentes los, los libera.
0: Cap, mira, ¿no? fíjate desde el punto de vista sociológico. Vivimos en una época en la que es común Ir a comer en un grupo, uno sale a un restaurante, sí. comemos, pero cada uno lo que entra sale en privado.
1: Claro, claro, tal cual. Cuando
0: no fue siempre así. Sí. ¿no? O sea, los grandes negocios en Roma, está estudiado, las cloacas eh, o, o los baños eran comunales. ¿Qué pasó en la sensibilidad que uno toleraba el olor corpóreo del otro para poder estar charlando, estar defecando, charlando con otro al lado? ¿no? Sí. Entonces, a mí me interesan esos procesos, esas metamorfosis en eh, la sensibilidad. ¿Qué, produ ¿Qué pasó? Y quizá, también para pensar, en el futuro quizá no sea así. Entonces, eh, primero.
1: Así como cambió de, de, de atrás para adelante, para hoy, hacia el futuro puede volver a cambiar. Pero
0: fíjate que no es tan lejano. O sea, hasta hace un siglo los baños estaban fuera de las casas. Claro. La, la introducción del baño es, es algo muy moderno.
1: Es muy impresionante el capítulo que vos le dedicas a, a la Londres de 1800, a la Londres de Dickens, digamos, que es una ciudad pestilente. Es una ciudad absolutamente pestilente donde bueno, empieza a haber el crecimiento, la revolución industrial, la revolución científica, se, el mundo se va convirtiendo en otra cosa, genera una cantidad terrible de, de desechos que van al támesis. Y que van al támesis ahí.
0: Ahí no digamos, ¿no? Y era el epicentro pestilente del mundo. O sea, claro. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la revolución industrial, uno habla del de los motores, de las chimeneas, pero no piensa en los olores. ¿Cómo ese bollín empieza a sedimentarse? ¿Y qué hace la gente? O sea, sí, la gente tenía otra sensibilidad, otra tolerancia, pero hay un punto que era insoportable. Entonces todo el mundo fumaba. Claro. Eh, incluso para un buen...
1: para te, tener una nube de humo que te claro. protegía de, lo, de los y otros. Y esto, por ejemplo,
0: en Buenos Aires, yo para analizar cómo olía Buenos Aires, eh, remití mucho a, a las crónicas de extranjeros. ¿no? Claro. Porque es la misma operación que pasa, por ejemplo, en nuestras casas. Uno no sabe muy bien cómo huele nuestra casa.
1: Sí, sí. Tiene que, que otro, tiene que venir para otro decirte, para decirlo. Tiene que venir otro para decirlo. Entonces,
0: con Buenos Aires, más o menos, la operación fue así. Y hay muchos cronistas ingleses, incluso Darwin, que estuvo en Argentina claro. durante dos años, describe que en Buenos Aires hasta los chicos fumaban, los nenes fumaban, nenes de 5 años fumando. Claro. O sea, ahora si sí vemos un nene fumando, que hace? No, es el horror, sí. ¿no? Sí,
1: sí, le sacamos la tenencia al padre.
0: Claro, pero, pero fíjate que en otra época el, el fumar, el tabaco, estaba tan presente en los ambientes. De hecho, las publicidades estaba bien visto, era algo saludable fumar, claro. se mostraba de esa manera. No, no sé, como, como es tu caso, pero yo, yo, yo ingresé, por ejemplo, en el diario Página 12 en el 2001. Ah, bueno. Eh, ¿Las redacciones?
1: Bueno, creo que la redacción de Página 12 era famosa Papá no tenía ventaja, era como no. una especie de... Y además, digo, el riesgo para la salud... ¿Pero eso
0: hace cuánto fue? En términos históricos, nada, hace nada. Entonces, nada en
1: nuestras vidas.
0: Exacto. Entonces, a mí me interesan estos cambios que parecen que de repente te das cuenta que algo... Valorar el presente a partir del estudio del pasado. Claro. Y no digo un, un pasado, los romanos. Sí, muy lindo los romanos. Me encantan los romanos. Pero el la historia argentina... ¿No? Entonces la historia de todos los días Por ejemplo, en el hace algunos años Ahora no me acuerdo exactamente cuándo Hubo varias semanas en que Buenos Aires amanecía Con un, una humareda No sé si se acuerdan ustedes sí, sí. Y, y fue como la, el apocalipsis, ¿no? Sí, fue sí, como sí. Hace, hace un año más o menos cuando no hubo internet, cuando no había electricidad, cuando pensamos sí, que sí, el sí. Y no fue hace poco, entonces, no fue hace mucho. Entonces, es interesante pensar cómo, cómo los eventos, quizá por la vorágine actual de tanta información con la que estamos rodeados, pensar la historia en, en, en esa, esa, ese tipo de relaciones. Y, y Buenos Aires también era conocida como una ciudad muy pestilente. Eh, Buenos Aires es muy gracioso. Uno cuando piensa en Buenos Aires piensa que se llama Buenos Aires por los Buenos Aires. Sí. Y no es así. No,
1: exactamente.
0: Es por la Virgen de Bonaire, que era la protectora de los navegantes. Ajá. Que luego se castellanizó y es Buenos Aires. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es el olor típico de Buenos Aires? Y uno puede decir, no sé, el olor del asado. Pero el olor típico de Buenos Aires es como el de otras grandes ciudades, que es el olor a caño de escape.
1: Ah, claro. Y la sea, ciudad está determinada por los autos.
0: Y porque es lo que domina. Claro. Eh, uno. Quiere, casi siempre por la memoria, ir a olores más lindos. O sea, los cafés, las medialunas, los choripanes. Pero vivimos también... esto En muchos relatos de gente que no vive en Buenos Aires y entran a Buenos Aires y, o con el ruido. También pasa mucho con el ruido, claro. con la vorágine. Uno, sí, todo.
1: sobre todo si no venís de otra ciudad. ¿no? Si venís del interior o de ciudades más chicas, te, entras en un quilombo insoportable.
0: Pero fíjate que cuando yo hablo de Buenos Aires, las ciudades están cambiando todo el tiempo de olor. Es como, el ser, como los seres humanos. Uh -huh. Vos sabés que el, el ser humano, a lo largo de su vida, por una cuestión de glándulas, va cambiando como huele. Un geriátrico no huele lo mismo que un cuarto de un adolescente, sí, de tu hijo ¿no? tal cual. y pasa lo mismo con las ciudades Hasta hay relatos, bueno todos lo vimos porque fue algo en, en el tiempo de nuestras vidas o sea, hace un par de años, había un puesto de flores en cada esquina de Buenos Aires claro. y Buenos Aires olía de otra manera Buenos Aires ol, él va a oler dentro, de, de otra manera dentro de 10 20 30 años uh -huh. entonces eh, las ciudades son como grandes organismos que van cambiando los olores y vos sabés que, que esto pasa en todas las, eh, en todas las grandes ciudades eh, la, en la construcción de, la, de los barrios siempre se hubo guetos, de alguna manera, como si fuese que en cada barrio había una profesión, ¿no? Esto está muy... De, se describe mucho en, en, en París como había un, una, una región donde estaban donde las que se hacían los, los cueros, donde... Claro. Y había un olor a, a orina importante, porque la orina es un elemento muy importante en, en todo el, el tratado con la piel. Claro. Entonces, cada barrio... Ahora está un poco más mezclado, ¿no? Pero cada barrio tiene su olor. Eh, cada... Yo viví, yo nací, eh, cre me cre crecí en Boedo, Ajá. en un tercer piso. Sí. Y cada piso tenía un olor a comida distinta. <risa> claro. Es cierto, sí, el vecino sí, sí. está cocinando. Porque había un piso con olor a milanesa, un piso con olor a bife. <risa> porque la comida así, queda impregnada en las paredes. Sí, es como sí, nuestras sí. casas. Cuando entramos a nuestras casas, está el olor de los objetos... El olor de que desprendemos nosotros, cada uno tiene su propio DNI olfativo, una huella, y esa conjunción de gases que hacen a nuestro hogar, y uno lo descubre lo redescubre cuando uno se va de vacaciones y reingresa al hogar y descubre esos olores. Entonces me parece que, que es interesante pensar esto, estos temas.
1: Estamos hablando con Federico Coxo, es el autor de Odorama, Historia Cultural del Olor. 2018 seguimos conversando con Federico Cuxo, autor de Odorama, periodista científico. Después te quiero preguntar sobre el ejercicio del periodismo mm. científico, pero quiero volver un poquito sobre los olores. Y hablamos mucho de toda la, la cuestión cultural, pero también está la cuestión biológica, mm. ¿no? este, el, 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 La sensación de que... no la sensación, el hecho de que el olfato, ahora sí me meto en el olfato... Es un arma de protección enorme, sí. digamos, ¿no? que distingue cosas que están bien de cosas que son mm. perjudiciales, ¿no? como un mecanismo evolutivo que ha desarrollado los animales y el hombre en particular. Sí, a
0: ver, por ejemplo, el acto de olfacción sí. es biológico, sí. pero la interpretación de esos olores es, es cultural, es social. Existe una, una, un set, un, una cantidad de olores que todo ser humano de alguna manera distingue como, como rico o feo. Por ejemplo, el olor de comida podrida. Sí. El olor de la muerte, el olor del vómito. ¿Por qué? Porque es como que no lo pensamos, es como que vos soles eso y tu cerebro te dice, corre.
1: Claro, esto es...
0: Es elección natural. O sea, claro. Claro. Es, lo desarrollamos como especie para, para, para sobrevivir. Eh, otros olores lindos, por ejemplo, el olor a bebé. claro El olor a bebé está universalmente comprobado, que en todas culturas se, es como el olor uno de los olores más ricos sí, sí. porque hay una razón biológica o sea y eso tiene que ver con los mamíferos cuál es la razón que la madre cuide protege a, proteja a la cría sí. e, lógicamente no hay especies ¿no? mamíferas que, que tienen una cría y se va no, no y, naturaleza, sí, sí. háganse cargo. Entonces se desarrolló este vínculo olfativo entre la madre y el hijo que en verdad es interesante pensar los seres humanos nacemos prácticamente ciegos.
1: Sí, sí, nacemos claro. muy incompletos. ¿no?
0: Y a diferencia de otras especies. Sí, ¿no? sí,
1: que el, el, el potrillo cae y, y se para. Twerk, claro. Torcido, pero empieza a caminar. Pero
0: fíjate que el primer vínculo que tiene la madre con el hijo, y esto lo saben todas las mujeres que tuvieron hijos, es una relación olfativa. Claro. El hijo, el, el bebé... O, o lisquea para llegar al pezón. Sí, sí,
1: de, de ida y vuelta, digamos. La madre con el hijo y el hijo con la Absolutamente.
0: Entonces hay un, es un vínculo que va a existir a lo largo de la vida. Eh, pero es interesante pensar, ¿no? Tenemos una relación olfativa incluso con nuestros seres queridos. No lo pensamos, pero sabemos el olor de nuestros hijos, de nuestros hermanos, del, sí, sí. de nuestras parejas. Convivimos con esos olores, toleramos los olores, incluso en las parejas. Para mí uno de los actos de amor más increíbles es cuando uno tolera el olor, cuando uno, el amado sale del baño sí. y uno tolera ese olor. Sí,
1: sí, es parte de la vida, no pasa Pero nada. Pero no
0: pasaría con un
1: desconocido.
0: Claro, claro. Entonces sí, ese olor, el olor de la naturaleza, el olor del cuerpo, lo adoptamos y lo toleramos. Entonces nuestro vínculo con los demás es un vínculo también olfativo, uh -huh. o odorífero. Y esto es interesante pensar el, el olor que transmite información. El olor es información. Claro. Yo oliendo, a mí, me pasaba, a mí me pasa actualmente, yo voy a, un gimna, voy a gimnasios y, y, y es interesante cómo el intercambio de olores en el subte, en cualquier lado, es un diálogo. a partir de un diálogo Yo sé de los demás oliéndolos, sé mm. qué comen. Claro. Si hay un olor a ajo, ah, sí, sí. puedo saber la dieta que tiene claro. esa persona. Si huele mucho a transpiración, habla también de sus hábitos sociales, quizás no les importan o no sé, en, en una reunión. Sí. Eh, puedo saber, el ser humano no tanto, pero hay gente que es muy muy perspicaz si esa persona es joven o no es joven. O sea, claro. a partir de oler. Eh, hay gente que, que detecta más estas cosas. Los perros, por ejemplo, está estudiado... Y esto es un campo nuevo de la ciencia que detecta el crecimiento de un cáncer en una persona.
1: Eso es, eso es, muy lo leí en el libro, no lo sabía. Es muy espectacular
0: eso. Hay un par de novelas que centran esto y hay estudios que una persona puede tener un perro y la, esa persona no puede no saber que está desarrollando un cáncer y el perro empieza a comportarse de una manera extraña. Actúa distinto. ¿Por qué? Porque nuestros olores. Es química.
1: Claro. Eh, y el perro se relaciona muy olfativamente con su, con su dueño. Como el llame. perro
0: y otros animales conciben el universo de una manera totalmente a la que pensamos nosotros. Y eso es para mí fascinante porque el universo es distinto. Eh, y esto también es interesante, está muy estudiado por Freud y otros antropólogos que dicen que una de las condiciones del desarrollo de la civilización es que nuestra nuestro nariz no sea tan potente. Claro. Porque ¿cómo, cómo viviríamos en la masa, en la muchedumbre, en el subte, no toleraríamos esos olores, imagínate estar en el subte con 100 personas por vagón sí. y oler cada olor...
1: Identificar olfativamente a cada uno Todo. de los
0: 100. Lo podemos hacer, por ejemplo, los olores del subte de la mañana son distintos de la tarde. Sí. Por ejemplo, el olor de la mañana la gente se baña, la gente se perfuma, sí, sí. Eh, a, la, a, la, a la vuelta es totalmente... La también. vuelta
1: es un poco más complicada. Claro,
0: pero... Eh, para mí es un gran ejercicio, yo, yo tomo el subte, tomo el colectivo, como sí, todo, sí. Y, y cuando uno entra en un vagón hay un impacto que después te adaptas existe lo que se llama sí. la adaptación sí. olfativa, pero es interesante que es el, olor de, de, del, es el olor del humano, o sea, hay una negativización del olor corporal, como, a ver, sí no, no, a ver, con, con mi libro no, no busco que, que se reivindique de alguna manera el olor, a, no busco que se cambie, pero sí. Pero tener un, un pensamiento, darle importancia a los olores, uh -huh. tener una conciencia del olor. Eh, ¿Por qué? Porque hace que nuestra vida sea mucho más rica. que el Conocer el universo a partir de los olores. Entonces, eh, es, es un proceso que, que, por ejemplo, desde la Revolución Científica, se fue dejando de lado. Vos sabés que, con la Revolución Científica, por ejemplo, Immanuel Kant, eh, fue uno de los grandes autores que denigró el olfato. Claro. Eh, eh, uno de los de, fue en la revolución científica cuando la vista se, se instauró la vista como el ojo supremo para conocer el
1: universo claro, porque se empieza a medir no y se mide con instrumentos de medición que hay que mirar hay que calcular se
0: puede medir es un, es un sentido de la distancia claro. surge en el telescopio y ya incluso nos manejamos con metáforas lumínicas la ilustración claro. eh, la ciencia como la sí, luz sí, en sí. la oscuridad y se dejó eh, se fue corriendo al olor al, a la olfacción como vi, vía de conocer al mundo y se la asoció con la, la, lo, el barbarismo, con seres atrasados, con la animalidad.
1: más claro, animal. Ser más animal. ¿no? Ser, ser, más más animal. Alfativo, ser más animal.
0: Y ser porque no puedes controlarlo porque está, está relacionado con las pasiones. Eh, entonces es interesante cómo se vive un, un proceso desde entonces en Occidente de desodorización y cuando me refiero a desodorización es Cómo ciertos olores, o incluso el acto de oler, se lo relaciona con lo animal. ¿no? Como, ¿Por qué? Porque los animales tienen una capacidad olfativa sí, sí. mucho mayor que el, que el sí, ser humano. El
1: universo perceptual es más olfativo que visual. Claro, en y en fíjate
0: que, que es interesante el pensar en los olores como constructores de otredad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre el que huele mal es el otro. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, esto se ve mucho con lo que llaman prejuicios olfativos que todos lo, alguna vez lo, lo, lo experimentamos. Eh, vos sabés que en la Segunda Guerra Mundial se habla mucho del concepto del olor del judío. Claro. En el discurso nazi está muy presente, eh, por, también está presente el olor del negro en Estados Unidos y en Sudamérica con el concepto de catinga, catinga claro. el olor del inmigrante, el olor del refugiado últimamente, el olor del pueblo, el olor de la masa. Eh, es una manera de, de trazar un límite entre, lo, entre eh, yo y el otro. Y siempre, como te decía, el que huele mal es el otro, es el, el animal es el otro. Eh, por ejemplo, incluso en, en Francia y en Alemania, en la Primera Guerra Mundial, hay crónicas que describen que los franceses, para los franceses, los alemanes ol, apestaban, bueno. olían a, a manteca. Sí. Eh, también en, en Japón, Japón, vos sabés que en el siglo XIX, cuando abre las puertas al mundo, la Revolución Meiji empiezan a tener contacto con holandeses en especial. Y describen, existe una palabra en japonés, el que huelen, a, para los japoneses y los europeos, huelen a manteca podrida. No. Y ese concepto claro. en, ja en japonés sí, sí, sí. ahora se refiere a un japonés que tiene que está muy occidentalizado.
1: O sea, la palabra quedó... Claro.
0: Y... Entonces, eh, a mí me fascina cómo el encuentro de culturas, no cómo también están definidas por el olor. Eh, esto es lo que te decía, del olor del judío se utilizó para justificar la segregación, para claro. justificar el aniquilamiento. En Estados Unidos la segregación, que, que, que no se puedan sentar en ciertas partes de los colectivos, o que no tomen el agua, o, no, o que no ir al baño.
1: Sí, que no se metan en la misma pileta. Claro,
0: habla de, de eso, ¿no? Y, y en la Argentina, por ejemplo, hay un hecho muy interesante a finales del siglo XIX en Buenos Aires, cuando hay una gran epidemia de fiebre amarilla, y se pensaba que los responsables eran los inmigrantes, porque hasta el siglo XIX... Vos sabés que se pensaba que, los, que las enfermedades eran transmitidas por malos olores. O sea, no, todavía no había surgido Pasteur con, con su desarrollo de los microbios y los gérmenes. Y se pensaban que los olores, no sé, de los cementerios, de las cloacas, de, de ciertas personas, los miasmas, se transmitían enfermedades. De hecho, la palabra malaria es mal aire.
1: Ah, mira.
0: ¿No? Entonces, eh, siempre el mal olor fue considerado sospechoso. Y hay un momento muy interesante, sobre todo en París en la época de la Revolución Francesa, que empieza a haber un cambio de sensibilidad. Se, empieza a a, se empiezan a airear los ambientes. Uh -huh. ¿no? se, se destruyen barrios completos y, y surge un nuevo sujeto que es el higienista. Es como un, un funcionario público que, cuya tarea es hacer una especie de cartografía de los olores de la ciudad, viendo dónde están los olores, pudre, lo, la, la pudredumbre. Claro. Eh, entonces Pero lo interesante de este fenómeno es que deriva en lo moral. Porque una persona que huele mal es peligrosa per se. Claro. Entonces el inmigrante, esto volviendo a Buenos Aires, cuando empezaron a, ver la, a venir las olas de inmigrantes, los conventillos en la boca, por claro. ejemplo, eh, había una, eh, también hubo higienistas eh, en la Argentina, se los empezó a concebir como sospechosos. Eh, y, y en la actualidad, por ejemplo, esto pasó hace unas semanas, al peronismo se lo relaciona con el olor. Al sí. pueblo, el olor del choripán. Sí, claro. el, el olor popular. Sí, el sí. olor al pueblo. Como, y a mí, a mí me fascinan esto, esto, estos, estos discursos porque el choripán está en todas las cocinas de, de, de los restaurantes más sí, caros sí. y sin embargo se utiliza cierto el bostero.
1: Bostero, claro.
0: ¿No? ¿Por qué? O sea, esa de, la denigración claro, ahora claro. quedó, ahora quedó sedimentada y el propio los fanáticos sí, de sí, Boca. Sí, sí.
1: Cada uno asume su, su descripción despectiva como un orgullo, digamos. Claro, ¿no? pero
0: es interesante cuando surgieron, empezaron a surgir estos estas palabras, estas esta descripciones del otro, el bostero como como y así existen un no, montón. Que yo, me, yo
1: que soy viejo, me acuerdo del origen de esto y los cantos de la hinchada de River relacionando a boca con el riachuelo y que, la, que en la bombonera había olor a mierda. Digamos, la, la, el concepto central era que tu rival olía
0: a mierda. Esa uh -huh. era
1: la idea básica de ese... Y de fíjate ese que
0: una de las vías para denigrar a otra persona en una discusión es oles mal. Claro. Vos te está diciendo lo sí, mal, sí, ¿no? es, es lo peor que te puede. Es terriblemente decir.
1: ofensivo.
0: ¿Entendés? Y después, y después con el olor de cada parte del cuerpo, de uno, mm. porque cada parte. Nosotros somos como sinfonías de olor, tenemos olores distintos de nuestro cuerpo. Pero bueno, es lo que te decía. Empecé a descubrir eh, que detrás de cada olor había historias, prejuicios, y está bueno. Descubrirlo.
1: ¿no? Me gustaría sacarte unos minutos ¿Vale? de, del libro para preguntarte por tu formación, sí. no porque sos periodista científico, ya eso es una cosa poco común, <risa> tenés una formación muy, muy amplia, eso se nota en el libro, que ahí, mm. digamos, este, te interesa todo. Mm. Este, ¿cómo, ¿Cómo te formaste, digamos, cómo arrancaste como periodista y cómo fuiste derivando a una zona tan, tan poco popular? Por Tiene una realmente?
0: relación con, con el libro. No. Mi papá es torrino laringólogo, ah, mi mamá es obstetra. Ajá. Entonces mi primer contacto con, con la literatura, que casi siempre es a partir de la biblioteca familiar, sí. fue a partir de eso, ¿no? De narices y úteros ah, sí. ah, Y a mí, bien. y quizás yo soy el, la oveja negra en mi familia, porque no quería ser médico. ¿Por qué? Porque mi papá, traba, habiendo trabajado durante muchos años en el hospital de clínicas, yo veía el sufrimiento, en el sentido de sufrimiento, de, de, de padecer eh, las circunstancias argentinas. Sí, sí, no claro. eh, A eso me refiero. en sí, un
1: hospital público. Claro, ¿no?
0: y el esfuerzo de las guardias, sí. no es totalmente que yo lo aplaudo, pero a mí me fascinaba volver al colegio y decir, mirá lo, la operación que hizo mi mamá o Ajá. hizo mi papá. Ese, ese, esa voluntad del contar, sí. a mí me fascinó. Ah,
1: eras un narrador de Sí, chico. yo veía,
0: sobre todo veía que mucha gente no tenía ideas de estos un, microuniversos. Sí, sí. Eh, hay microuniversos en todos, en todos lados, ¿no? pero eh, la medicina. Entonces me pasó mucho que, que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, Comunicación Social, y, y había una, una, un seminario de periodismo científico, que estaba dado por Leonardo Moledo, que fue un, un periodista científico muy importante. Y a partir de ahí, ingresé a Página 12 como pasante. Terminé editando un suplemento que se llamó Futuro, claro. eh, en Página 12. Luego pasé a un diario que se llamó Crítica, eh, que, que terminó. Ahí fui editor de ciencia. Luego pasé a otros medios como Eñe, Clarín y La Nación. Y en el año 2016, gané una beca y me fui a Harvard durante un año para investigar ahí en Harvard y en MIT. Ahí surgió el proyecto,
1: este sí. proyecto. ¿Y qué era específicamente la beca? Es
0: una beca que se llama Knight Science Journalism, que es una beca que se da desde 1983 a periodistas científicos que te dan un dinero para investigar de lo que quieras Ajá. y tomar clases y dar seminarios en Harvard y en MIT. Es como que te dicen, bueno, toma este año, eh, no, no tenés que correr detrás del dinero en el sentido sí. de... de que sí, te olvidas de te ese olvidás. problema. Y yo representaba a Latinoamérica, son, son, eran 10 eran periodistas, yo representaba a Latinoamérica. Y, y, y esta voluntad de contar lo que no se cuenta es lo que a mí me fascina. Y me parece que en la Argentina eh, el mundo de la ciencia eh, muy golpeado, ¿no? eternamente golpeado, también se, se los golpes derivan del desconocimiento social de lo que se hace en la Argentina, uh -huh. de lo que es un científico y una científica. Entonces, eh, el efecto de, de ir a lavar los platos o de los recortes financieros tiene que ver porque el político no tiene la idea cuando abre un diario, porque cada vez hay menos secciones de ciencia en los medios. Sí, claro. Entonces, esto es una hipótesis muy sui generis, ¿no? pero ¿de qué se recorta? Se recorta lo que no se ve. No, yo no voy a recortar el fútbol, porque sí, claro. el fútbol sabemos la, eh, que es una columna vertebral de la Argentina. Entonces, me parece que, que, que se hace tantas cosas en la Argentina eh, y es interesante contarlo entonces eh, como todo periodismo el trabajo es contar yo no busco explicar ¿no? O sea, en el sentido no es una mirada pedagógica sí, sí. de anteojito vení, sentate ignorante yo te voy a, voy a enseñar mi trabajo es contar contar historias y historias que quizá para un periodista deportivo el protagonista es un jugador de fútbol o el espectáculo un actor y en el mundo de la ciencia un científico y científica y a mí me gusta mucho romper con lo que se llama el estereotipo del científico, como este estereotipo einsteiniano uh -huh. de un ser viejo, hombre, blanco, heterosexual y asexuado. Uh -huh. ¿no? Entonces uno lo que encuentra cuando yo recorro laboratorios, desde hace 20 años trabajo de esto, descubre una diversidad, eh, hombres altos, flacos, gordos, mujeres... Y también hombres buenos y hombres malos, porque claro. me parece que también hay que... Hay
1: una idealización. Absolutamente, ¿no? hay que romper sí.
0: con esa idea de que el científico primero es un iluminado, sí. esa construcción mediática de mente brillante, no que quizás el ejemplo más, más notorio es Stephen Hawking, que claro. murió hace un par de años. Es de que es puramente, puramente que un cuerpo, no cuerpo roto. Porque eso hace muy mal a la, a la vocación, a, la, a, a dar vocaciones. Un chico de quinto año, una chica, que dice, ¿cómo voy a hacer esto si yo no soy un iluminado? Claro, ¿no? claro. El, el científico es un trabajador.
1: Sí, sí, sí. Que se
0: despierta todos los días y va a trabajar. Y va a jugar al fútbol, va al cine. Sí, sí. Entonces me gusta... Y no
1: necesita ser un genio no. para trabajar en ciencia.
0: No, entonces me parece que, que es muy importante contar por qué es importante ese, eh, la ciencia en un país. Y que la ciencia es cultura. O sea, sí, yo, me, yo soy periodista científico, pero para mí soy un periodista cultural. Claro. Porque la, todos estamos atravesados por la ciencia, desde mi lente de contacto a las vacunas. Sí, sí, en a, esta a, época
1: más que nunca.
0: Pero es interesante cómo también convivimos con un movimiento anticientífico. Entonces también los ataques a la ciencia están, están basados en una ignorancia de por qué un país tiene que tener ciencia y por qué tiene que tener inversión. Entonces a mí me fascina cómo detectar también... Eh, transformaciones o, que, o leer una novela, no sé, Ian McEwan, y ver que, que como Solar, ¿no? que trata de un científico, y cómo también los escritores pueden ser influenciados por la ciencia, uh -huh. y que todos tenemos un, un vínculo con la ciencia de alguna manera. Esa cosa de esa alergia a la matemática, me parece que es interesante pensar, bueno, qué relación yo tengo con la ciencia, ¿no? y, y mi trabajo es, es contar esas historias que me parece que hacen falta.
1: Federico, muchas gracias, no, gracias. A pasó volando y realmente es un libro extraordinario, así lo digo sin ningún, este, ningún disimulo, un millón de historias, todas fascinantes, se llama Odorama, Historia Cultural del Olor.